0: Aparte, siento que los tres temas están demasiado vinculados y entonces este va a ser un episodio poderoso que si lo usas a tu favor, puedes empezar a vivir una transformación después de escucharlo. Para esta semana número 12 de estar con ustedes, de verdad ya me estoy tomando un té caliente en la sala de mi casa conversando con mis amigos. Hola, soy Marie Vélez. En el Yin de Tuyang conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida personal y laboral, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te han impedido crecer. Bienvenidas al episodio 12. Hoy estaremos cerrando la temporada 1 de este podcast y quiero contarles que he venido trabajando con muchísima fuerza para traerles una temporada 2 que va a estar llena de sorpresas. No me quiero adelantar, pero quédense conectadas a mi Instagram donde les estaré contando sobre qué viene la nueva temporada. En este episodio quiero que conversemos de tres temas centrales en este cierre de temporada. Esta semana recibí un mensaje de una querida amiga que me decía que en un podcast uno crea una comunidad íntima y definitivamente sí. Siento que si hoy me ven por la calle, ustedes saben más que muchas de mis amigas cercanas. Aquí he puesto mi corazón al desnudo. Miedos, aprendizajes, lecciones, historias, todo. Ha sido un proceso sanador al extremo. Muchas de ustedes me han escrito con la seguridad de que sienten que he estado hablando de sus vidas. Y sí, porque en realidad somos muchas mujeres las que nos hemos identificado con estos sentimientos. Abrirles el libro de mi historia sin guardarme emociones, sin esconder o maquillar lo que he sentido, ha sido liberador. Primero porque por mucho tiempo yo necesitaba esto, necesitaba escuchar que estos temas no me pasaban solo a mí. Me hubiera encantado que alguien me cuente cómo los transitó, cuáles eran sus temores y cómo se sentía navegar en el mundo profesional donde a veces sientes que no encajas por ser mujer. Como les he contado, estoy trabajando en asesoría sobre cómo puedes encontrar tu huella de liderazgo más auténtica y en la preparación de uno de los módulos que trata sobre la identidad, encontré el mapa de lo que yo hace varios años me había trazado como guía a seguir en ese mapa había una ruta muy clara. Empoderar a mujeres de alto potencial profesional a convertirse en líderes genuinas y referentes de su industria. Hoy eso es un sueño hecho realidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque tenemos que dejar de romantizar el hecho de que las cosas suceden sin trabajo de por medio, sin planificación. Por más de seis años he dibujado mi futuro con precisión y esfuerzo sobre a dónde quiero llegar. Entonces volviendo a esos tres temas centrales del episodio. El primero es el balance de energías femenina y masculina en el mundo de los negocios. Y esto lo hemos venido conversando mucho. Muchas de ustedes me han pedido que profundice en este tema. Así que por favor prepárense para borrar de su mente todo lo que creen entender de esto. Vamos a construirlo de cero y quiero que estén abiertas a diseñar conmigo un nuevo concepto, tal vez diferente a lo que ustedes se pueden imaginar. El segundo tema es la sororidad, porque no podría cerrar temporada tranquila sin calar con este mensaje en lo más profundo de ustedes. Necesitamos convertirnos de una vez en esa mujer que siempre quisimos cruzarnos en la calle, en esa persona lista para apoyar, construir una red dar la mano, aplaudir y celebrar a las demás. Y el tercer tema central va a ser el tiempo de Einstein. En estas últimas semanas he vivido una revelación maravillosa con respecto al tiempo, que se las quiero regalar para que la implementen en sus vidas. Aparte, siento que los tres temas están demasiado vinculados y entonces este va a ser un episodio poderoso que si lo usas a tu favor, puedes empezar a vivir una transformación después de escucharlo. Para esta semana número 12 de estar con ustedes, de verdad ya me estoy tomando un té caliente en la sala de mi casa conversando con mis amigas. Y de eso se trata, ¿no? Si hoy están dibujando, cocinando, manejando o cualquier otra actividad mientras escuchan este episodio, vayan y prepárense un té, prendan una chimenea mental y vamos a empezar. Cuando empecé el proyecto del podcast, nació de la necesidad que veía de normalizar muchos temas con respecto a las mujeres en el mundo laboral. Veía muchas cuentas de mujeres que decidieron ser mamás a tiempo completo. También muchas cuentas de mujeres emprendedoras, pero poco o cero contenido para mujeres que tienen grandes aspiraciones a nivel empresarial o profesional. Esto sumado a que se sentía casi impensable que se pueda hacer el sueño de una mujer. Nos hemos estereotipado tanto que siento que se dejó de lado el permitirnos ser ambiciosas o anhelar por más. Y ni se diga de que nadie venía hablando de las barreras que enfrentamos como género para ascender, negociar salarios, alcanzar posiciones de alta dirección o simplemente ser reconocidas como profesionales de alto potencial. Sentí entonces que el ser mujeres dentro del mundo corporativo, empresarial, o simplemente profesional, era de alguna manera una inmersión en un mundo que había pertenecido históricamente a los hombres. Había para entonces ya estudiado muchísimos rasgos de la mujer, su estilo de liderazgo, su aporte de valor al mundo empresarial, y en todos estos estudios se vinculaba a la mujer como la energía femenina que actuaba de nuevo en un mundo de energía masculina. Originalmente ese fue el sentido de llamar a este espacio el yin de tu yang, el femenino dentro de lo masculino. Sin embargo, el proyecto, el nombre, la intención, como puede pasar muchas veces, terminó siendo controversial para ciertas mujeres que por mucho tiempo habían estudiado o defendido el feminismo. Mujeres que claramente entendían más del tema y que tenían un punto súper coherente con respecto a encasillarnos a las mujeres como energía femenina. Luego, indagando más en temas de diversidad, descubrí y conocí hombres que se sentían plenamente identificados con la energía femenina como su energía predominante. Entonces se abrió un capítulo de muchísima investigación, debate, dudas y sobre todo aprendizaje. Y ese es el entendimiento que les quiero compartir. Entonces hoy les hago una invitación a que desvinculemos estas energías del género, que no pensemos en hombre-mujer, de hecho, vamos a pensar en las energías femenina y masculina como las energías blanco y negro, como las energías A y B, como las de energías derecha e izquierda. Ustedes entienden cualquier opuesto que les ayude a entender que no están vinculadas al género. Y esto es especialmente importante porque, como les decía en los primeros episodios, yo personalmente sentía siempre que mi energía predominante era la energía masculina. Y hoy van a entender por qué. ¿Para qué les sirve a ustedes conocer esto? Para lograr un equilibrio, para que al final de este episodio puedan racionalizar esa energía que predominantemente ha venido moviendo su vida y que puedan identificar los rasgos que les sería útil traer a su vida personal y a su vida laboral. Sin embargo, es importante decir que yo comparo muchísimo el mundo corporativo con la energía masculina. Siento que es la rueda que ha venido moviendo a las empresas, los empresarios, a las decisiones, planes, inversiones, todo lo relacionado. Entonces empecemos con la energía masculina. Esta energía trata de la acción, el movimiento, la toma de decisiones, de la asertividad, del ego, de la individualidad. Es una energía del hoy y el ahora. Esta energía rige principalmente los ciclos de trabajo en donde no te enfocas en la creatividad, sino más bien en los resultados. Es la energía de la productividad la que te permite cumplir con deadlines, plantearte metas de una manera organizada y lineal. Es la energía lógica y racional que te lleva a sacar conclusiones que no tienen en consideración emociones. Hasta aquí nada que ver con el género, ¿cierto? Pero cuando pensamos en el mundo empresarial, sí se parece mucho más. Y de hecho, parece que lo estuviéramos describiendo. En contraste, la energía femenina se trata de la intuición, el descanso, la visión a largo plazo, el colectivo, la sostenibilidad. Esta energía rige los ciclos de relajación, de familia, de creatividad. Cuando te enredas en esta energía, puedes quedarte atrapada en una nube de buenas ideas, pero sin claridad de cómo ejecutarlas. Es una energía más soñadora, menos pragmática. Es una energía errática de altos y bajos que no se vinculan a la productividad. Entonces, cuando la describimos, pareciera que estuviéramos hablando del mundo del arte, de la literatura o de estructuras menos rígidas que el mundo de los negocios. Y aquí es cuando se añade la complejidad. Como mujeres estamos muy conectadas con la energía femenina en la base, en la intuición, usualmente con pensamientos que seguían más por el sentir que por la lógica. Y los hombres a la inversa. Creo que esta analogía es la que nos ha llevado a pensar que las mujeres somos 100% femeninas o energía femenina y los hombres 100% energía masculina, cuando en realidad Ambos géneros somos un mix de estas dos energías en diferentes proporciones. Es por eso que en el balance se encuentra la armonía y se necesita de grupos diversos en pensamiento, en energía, en ideas para poder aportar el mayor valor a la sociedad. Si pensamos en el mundo de los negocios, que ha estado ampliamente estructurado, rígido, basado en resultados, con enfoque de supervivencia, entonces, lo que necesita para equilibrarse es más sostenibilidad, visión de largo plazo, conectarse con la intuición. Entonces, aquí lo importante deja de ser que lleves energía femenino masculina, sino que lleves tu voz, tu estilo, tu liderazgo con el mix único que te pertenece para que tu aporte genere diversidad. El problema es que históricamente lo que veníamos haciendo como humanidad era homogenizarnos para calzar, era callar nuestros puntos de vista personales para parecer que sabemos o somos dignos de estar en X lugar. Pero ese estilo de liderazgo en un mundo que ha abierto el paso a la diversidad nos convierte en líderes sin posiciones, que por ende tiene muy poco que aportar. Si profundizamos en la energía femenina, siento que esta es la que más cuesta conectar en el mundo laboral. Y de hecho muchas veces ha estado castigada, por decirlo de alguna manera. Pero hoy de más en más grandes empresas a nivel global le han dado valor a través, por ejemplo, de dar espacios para el descanso que son permitidos e incentivados, como por ejemplo semanas laborales de cuatro días, espacios de tiempo flexible, horarios ajustados a los colaboradores, más tiempo de vacaciones que lo que exige la norma. Todas estas medidas están conectadas a la energía femenina. Están pensando en el balance del individuo, porque se ha comprobado que a mayores espacios de distensión, mayores y mejores resultados. Esto no es casualidad. Esto es en gran parte el equilibrio en la balanza corporativa. Sin embargo, nuestro rol activo debe ser entender que los dos espacios, tanto el de ejecución como el de descanso, nos aportan en proporciones similares a nuestro desarrollo. Y con esto lo que quiero mostrar en realidad es que hay, hay algunos contrarios que era impensable que se pudieran trasladar al mundo laboral, como el descanso, por ejemplo. Sin embargo, si podemos combinar de manera exitosa el descanso con la productividad y obtener resultados maximizados. Lo que quiero a través de este episodio es dar valor a que podamos llevar nuestros rasgos únicos como la intuición, la delicadeza, la sensibilidad a las mesas de tomas de decisión, porque seguro son valores que han estado fuera por muchos años. Y hoy, en un mundo donde necesitamos repensar si lo que hemos hecho como humanidad nos va a llevar a seguir existiendo en los próximos cientos de años, necesitamos introducir todas estas características que nos hacen humanos para así generar espacios más sostenibles y más inclusivos. Entonces, quiero introducirles al tema 2, porque si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de un mundo que nos permita ser de manera genuina y sin pedir perdón ni permiso. En esta semana tuve una conversación donde con algunas amigas llegamos a la conclusión de que vivimos en una cortina de miedo, pensando siempre en cómo nos juzgamos unas a otras, y que lamentablemente ha sido muy real. Hasta hace 12 semanas, Siempre me paralizaba con esta idea. Y de hecho sé que muchos proyectos, ganas o intenciones están guardadas en el cajón detrás del miedo. Pero siento que el mundo nos ha puesto en posición de reescribir lo que queremos para nosotras. Y si tenemos la oportunidad, ¿por qué no escribir un nuevo futuro donde en lugar de estancarnos nos apoyamos? Donde en lugar de esperar crítica, esperamos halagos. Personalmente he ido construyendo esa coraza donde ya entiendo que muchas mujeres se sienten así. Que muchas mujeres quieren construir y creen en la sororidad. Antes pensaba que era la única. La invitación es a que miremos la interacción humana desde el lente de la bondad. En realidad todos lo estamos intentando. Otra de mis amigas me preguntaba qué era algo que la gente hacía en Instagram que realmente me molestaba. Lo estuve pensando toda la tarde y no llegué a una sola respuesta. La verdad, creo que este ejercicio de sororidad nace desde la tolerancia. Y muchas cuentas en Instagram que hacen cosas con las que yo no me identifico, pero no quiere decir que tengo el derecho de juzgarlas. Quiere decir que piensan diferente a mí y que seguramente desde sus lentes están dando lo mejor de sí mismas. Ahora, si sacamos esto del mundo virtual y pensamos en la vida, es igual. Cuando hay gente que habla, hace o piensa diferente a ti, eso no lo hace erróneo, solo lo hace diferente. Entonces empecemos a aceptar más y a entender que esa persona está construyendo su manera, su verdad. No necesitas aplaudir a todo el mundo, no necesitas ni siquiera aceptar a todo el mundo, solo necesitas respetar que hay diferentes maneras y que la tuya no es la verdad absoluta. Desde que he aplicado esto en mi vida, he detenido pensamientos que juzgan en el mismo acto de que llegan a mi cabeza. Hay como este control o policía del juzgamiento que me detiene al minuto y no soy capaz de terminar una idea que critique a los demás. No solo que eso me ha ayudado a enfocarme más en mí, es que también me ha regresado el doble. Lo único que he recibido son cariños, halagos y fuerzas para seguir con los proyectos que arranco. Y siento que eso es lo que yo quiero entregar a los demás. La tranquilidad de que el mundo es un espacio seguro para crear y que siempre que tu proyecto tenga una intención positiva, puedes estar tranquilo de ejecutarlo a tu manera, porque nadie te estará juzgando. Pero si pensamos en que aquí habemos miles de mujeres que tenemos en nuestras manos cambiar esta realidad, ¿por qué no lo hacemos? Hagámoslo. Destinemos nuestra energía a construir a las demás, a tomarnos el tiempo de motivar, de apoyar, de felicitar, de dar feedback. En esos pequeños actos de todos los días nace la verdadera sororidad. Entonces el cambio de chip de pensar en positivo y vivir en positivo trae contigo resultados espectaculares. Les había comentado que terminé de leer el libro The Big Leap de Gay Hendricks y definitivamente me ha cambiado aún más mi forma de pensar. Se lo recomiendo que si hay un libro que leen en este año, sea ese. En especial si su intención es trabajar en su desarrollo personal. Algo que incorporé en mi vida cuando lo leí se llama Einstein Time. Entonces, en palabras sencillas y con la idea digerida, trata de que, como muchas veces, autobloqueamos nuestra creatividad y paz al sumergirnos en la idea de que estamos demasiado ocupadas, que no tenemos tiempo. Esto nace desde el pensamiento de que el tiempo es escaso y terminamos justificando nuestra falta de X o Y cuestión por la falta de tiempo. Para mí eso era el pan de cada día. Todos los días me encontraba diciendo, no alcanzo, ahora no puedo, estoy demasiado ocupado Habían días que terminaba sin almorzar o comiendo a las 3 de la tarde en medio de una reunión. Varios meses que saqué el ejercicio de mi rutina diaria, leyendo muy poco, en una ola de estrés y lo peor de todo pensando que eso era la productividad. Que se trataba de estar en constante movimiento, casi sin permiso para descansar. Pero luego de probar este cambio de mentalidad, quiero contarles cuál fue mi experiencia. El tiempo de Einstein básicamente lo que dice es que tendrás tiempo para todo aquello que sea tu prioridad. Y fue por eso que el paso número uno que tomé fue eliminar de mi vocabulario y pensamientos las quejas de la falta de tiempo. Lo sustituí por prioridades. Entonces, cuando me encontraba pensando que otra vez me iba a saltar el almuerzo porque no era mi prioridad, algo no tenía sentido. Y claramente ajustaba mis actividades para que nutrirme sí esté en la lista de cosas por hacer. Lo mismo para hacer ejercicio, descansar, leer, dormir a tiempo, compartir con mi familia, llamar a mis papás. Lo impresionante es que el tiempo que lo he puesto en práctica me ha permitido incorporar todo a mi vida, cumplir con reuniones, Tener tiempo personal, tiempo de familia, crear nuevos proyectos, mientras me he sentido relajada, completa y feliz. Eso de que creemos que para ser más productivos o para lucir como más eficaces, tenemos que parecer atorados en actividades, es una construcción humana. El tiempo te permite, cuando lo asumes con delicadeza y organización, hacer todo lo que para ti sea una prioridad. Les propongo por una semana, prueben la diferencia. Lo primero es eliminar la idea de que eso las hace más importantes, que estar todo el tiempo ocupada es el camino al éxito. Segundo, eliminen el pensamiento que nos lleva a decir, no tengo tiempo. Sustitúyalo por, es o no mi prioridad. Y finalmente tomen acciones concretas que les permitan medir sus resultados. En mi caso, esas acciones concretas es que en este tiempo que lo he puesto en práctica, he logrado crear mucho más a nivel profesional, me he dado más tiempo personal y familiar, todo bajo un lente delicado de alegría y emoción, en lugar de mirarlo desde el estrés y la escasez. El tiempo no es un recurso limitado. Conforme vayan dominando este concepto, la noción del tiempo cambia. Yo también pensaba que las 24 horas no se estiran y no cambian. Hoy mi percepción es que en esas 24 horas yo elijo qué hacer y cómo organizarlas de manera que puedo hacer mucho más o mucho menos con ellas. Espero dejarles un concepto valioso con esto y si quieren profundizar, lean el capítulo 8 del libro de Big Leap. Seguro está mejor explicado ahí. Ahora, para terminar este episodio, quiero darles un enorme gracias por haberme acompañado por 12 semanas, haber construido este camino conmigo y en un pestañeo vamos a estar de regreso con la temporada 2. Va a ser una temporada llena de sorpresas con la intención de que más mujeres conozcan nuevas herramientas para ganar su espacio en la mesa. Vamos a profundizar en cuáles han sido los rasgos que han permitido a otras mujeres alcanzar el éxito. ¿Y cuál ha sido su definición de éxito? El yin de tu Yang es sin duda el nuevo espacio donde me siento en casa y quiero darles la bienvenida a que ustedes también se sientan igual. Pronto estaremos de regreso. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchos vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Comparte este episodio con esa amiga que sabes que lo puede necesitar. Usa mi link marieveles.com slash podcast y también puedes seguir a El Yin de Tuyang en Spotify o suscríbete a tu aplicación de podcast preferida. Conecta conmigo en Instagram en arroba marieveles.m. Te invito a que conversemos. Estoy siempre dispuesta a acompañarte en la fase del camino en la que te encuentres. Estoy segura que tenemos mucho por compartir. Recuerda que para descargar mi ebook con 6 tips sobre balance y productividad, lo puedes descargar gratis en www.marieveles.com. Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.